0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Nucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Po pierwsze, muszę zaznaczyć, że ta audycja miała ukazać się tydzień temu, jednak z przyczyn technicznych ona się nie ukazała. Za te problemy bardzo wszystkich przepraszam, ale niestety nie mogliśmy nic z tym zrobić, a też wyszły one dosłownie w ostatniej chwili. Mam nadzieję, że to pierwsza i ostatnia taka sytuacja oraz, że Wam to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzało. No a teraz, jak już wszystko mamy sobie wyjaśnione, myślę, że spokojnie możemy wrócić do głównego tematu tej audycji. Na dzisiaj przygotowałam kilka porad Stephena Kinga dla początkujących pisarzy. Porady te znalazłam na stronie Lubimy Czytać, która z kolei wzięła je z strony openculture.com, a część cytatów z książki Stephana Kinga Jak pisać. Jednak na tą stronę Lubimy Czytać, na te jego porady nie trafiłam przypadkowo, bo kiedyś już po prostu wpadło mi coś takiego w oczy zauważyłam właśnie taki artykuł z poradami różnych pisarzy między innymi też była J.K. Rowling no i właśnie Stephen King stwierdziłam, że na dzisiejszą audycję poszukam właśnie porad typowo od Stephena Kinga i akurat miałam takie szczęście, że komuś udało już się je za mnie spisać i więc będę po prostu bazować na tych poradach, które zostały spisane na tej stronie. No więc pierwsza z nich to najpierw pisz dla siebie, a dopiero potem martw się o czytelników. Pisząc historię opowiada się sobie. Prowadzając poprawki wykreśla wszystko, co nie należy do historii. No tak, no i jeśli chodzi o mnie, no to ja przede wszystkim piszę dla siebie. Ja sama widzę w tym naprawdę dużą radość. Kiedy mogę przelać na papier to, co najpierw ujdziałam sobie w głowie Jeszcze szczególnie, kiedy to, co się dzieje w międzyczasie dochodzi na bieżąco Czyli wiecie, jak ja piszę Już wam nieraz mówiłam, że niby mam te ważniejsze punkty rozpisane Ale wszystko to, to, co dzieje się w międzyczasie Jest pisane, jest wymyślane na bieżąco podczas pisania. Także sama sobie sprawiam dużą radość właśnie pisząc, bo sama jeszcze lepiej poznaje tę historię. Poznaje historię, poznaje bohaterów, sama zaskakuje się tym, co tam się wydarzy. W sumie to porównałabym to trochę do tak naprawdę do czytania książki. Bo mimo, że to ja jestem jej autorem, to sama niekoniecznie wiem, co tam się jeszcze wydarzy. I niby teraz mam uwidziane jakieś jakieś zakończenie, ale naprawdę bym się nie zdziwiła, jakby się okazało, że to zakończenie jeszcze może się zmienić o 180 stopni. Że główne przyczyny tego, co się dzieje... wezmą się skądś indziej. Nie wiem, co takiego musiałoby się stać. Ale no, cóż. Jak wiecie, to jest też... W sumie tak, wiecie, czy nie wiecie. Nie wiem, czy wam o tym wspominałam. No ale ja z Nedenni chciałam zrobić trylogię. I też właśnie mam to jakoś tam poplanowane. I tak wam już zdradzę, że mam zaplanowaną przyszłość Karela, która nie jest tak do końca wesoła i... Tak jak o tym myślę, nie wiem, czy tego nie zmienię po prostu przez tak dużą sympatię do niego. No, jestem wam w tym momencie w stanie powiedzieć, że Karel jest zdecydowanie moją ulubioną postacią. I nie wiem, czy będę w stanie mu zrobić co to, co sobie na początku zaplanowałam. <śmiech> Trochę takie sprawdzenie siły charakteru, tak mi się wydaje. W bardzo bolesny sposób. No ale. Do napisania całej trylogii mam jeszcze dużo czasu. Najpierw muszę się zebrać, żeby skończyć pierwszą część, a potem w ogóle zacząć myśleć o ewentualnej kontynuacji. Bo też teoretycznie mogłabym skończyć na tej pierwszej części, bo zakończenie przewiduje takie, że mogłoby się to niby skończyć już. Ale mówię, to jest tylko teoretycznie, bo nie wiem, co się wydarzy jeszcze do końca i czy wszystko się nie zmieni. No, więc e, chyba uzasadniłam dobrze, dlaczego faktycznie najpierw piszę dla siebie, a potem dopiero dla czytelników. No oczywiście chciałabym, żeby wszystkim innym pasowała ta moja książka. Wiem, że to nie będzie możliwe, bo to nie jest realne, żeby wszystkim dogodzić. No ale myślę, że czytelnicy fantazy znajdą się zawsze i wszędzie. Kolejna porada Stephena Kinga to nie używaj strony biernej. Nieśmiali autorzy lubią stronę bierną. Tak samo jak nieśmiali kochankowie lubią biernych partnerów. Strona bierna jest bezpieczna. Podoba mi się ten cytat pod tym punktem. I kurczę, chyba coś w tym jest. Tak jak sobie teraz myślę, to chyba nie zauważyłam u siebie, żeby używać tej strony biernej. Przynajmniej nie za często Musiałabym sobie przejrzeć tę moją książkę Ale tak na ten moment nie kojarzę nic takiego No ale też Ja raczej nie jestem osobą nieśmiałą (laughs) Więc to by było chyba tyle w tym temacie Kolejny punkt to Unikaj przysłówków Przysłówek nie jest waszym przyjacielem A w sumie to dlaczego? Na pewno nie jesteśmy w stanie ich całkowicie uniknąć bo to jest po prostu nierealne, tak? To jest normalna część mowy, której używa się w codziennym życiu Więc no nie, nie jesteśmy raczej też jej w stanie uniknąć jej w pisaniu Wydaje mi się, że to po prostu chodzi o to, żeby nie przedobrzyć Tak samo jak lepiej jest nie przedobrzyć z przymiotnikami, tak? Że to niby lepiej jest dawać te max dwa przymiotniki do, jednej, do jednego rzeczownika i no, tak wydaje mi się, że właśnie z tymi przysłówkami jest e, podobna zasada no, ale to w każdym razie też no, musiałabym naprawdę prześwietlić swoją książkę, żeby dojść do tego, czy ja sama z nimi nie przesadziłam, czy, czy jest OK wszystko no, tak na wyrywki teraz jeśli chodzi o takie rzeczy, to ciężko jest w sumie czegoś się tak dopatrzeć Podejrzewam, że w ogóle też ciężko momentami byłoby coś takiego zauważyć normalnie czytając tą książkę. Sama się nieraz na tym złapałam, że właśnie niby czytam te rozdziały, zawsze jak zaczynam pisać, to czytam ten rozdział czy dwa wstecz, ale mimo to, czyli dosyć często je czytam, ale mimo to i tak nie jestem sama w stanie wychwycić niektórych rzeczy. Wiecie, ile razy było tak, że wysyłałam jakiejś koleżance książkę żeby ona ją oceniła tak według siebie i tam właśnie ewentualnie poprawiła jakieś błędy, które wychwyciła i naprawdę nieraz było tak, że sama się łapałam za głowę jak ona mi tam wysyłała podkreślone zdjęcie, co tam jest nie tak i się właśnie łapałam za głowę, myślałam, że boże, jak ja tego nie zauważyłam, że co to jest Także no, redakcja autorska wydaje mi się tak po kilku tygodniach, tak całościowo, byłaby chyba bardziej skrupulatna niż taka taka korekta po kilku dniach od napisania. W kolejnym punkcie Stephen King mówi, unikaj przysłówków. Znowu, tym razem z wykrzyknikiem. Zwłaszcza po zwrotach, powiedział i powiedziała No tak, czyli wyraźnie nam tu Stephen King podkreśla, żeby unikać jak najbardziej tych przysłówków, praktycznie bardziej niż ognia No co, po zwrotach powiedział, powiedziała, tak? Nie wiem, czy mój mózg w tym momencie nie pracuje za dobrze czy o co chodzi, ale jakoś nie mogę znaleźć konkretnej przyczyny tego tak siedzę i w, siedziałam wcześniej się zastanawiałam nad tym Ale nie wiem, jakoś sama nie mogłam znaleźć Konkretnej przyczyny tego Dlaczego tak bardzo Należy według Stephena Kinga unikać tych przysłówków Co w nich jest Takiego odpychającego Także wydaje mi się, że Akurat w tym punkcie najlepiej byłoby Zapytać się samego Stephena Kinga O co mu chodziło Albo jakiegoś um, Lingwista może no bo też prostszym rozwiązaniem byłoby pewnie po prostu przeczytanie tej jego książki. Co on tam popisał, jeśli chodzi o te przesłówki, co one mu takiego zrobiły. No w każdym razie może zostawmy już te przesłówki w spokoju, już nie zadręczajmy się, nimi jeszcze bardziej. Niech nie wydają się tak strasznie groźne. Kolejny punkt to nie zadręczaj się gramatyką. Celem literatury nie jest doskonała gramatyka. Jej celem jest przyciągnięcie czytelnika i opowiedzenie mu historii No tak, tylko czy do przyciągnięcia czytelnika wystarczy sama historia? Chyba jednak ta gramatyka też by się przydała Żeby po pierwszym zdaniu czytelnik od nas nie uciekł Bo zobaczy jak źle to wszystko jest napisane Wydaje mi się, że tutaj chodzi po prostu o znalezienie takiego złotego środka Żeby faktycznie skupić się po prostu na tej historii na tym, żeby przekazać wszystko, co mamy do przekazania, a takie gramatyczne upiększanie, tak to nazwę, zostawić na koniec na tą korektę. Na korektę, na redakcję i autorską, i nieautorską. Tą, tą najczęściej odpłatną. Ale jednak mimo wszystko chyba miło usłyszeć od kogoś takiego już doświadczonego, bardzo doświadczonego, żeby się tak nie zadręczać takimi rzeczami. Tylko, że też to jest taki mały haczyk moim zdaniem, że No Stephen King jednak faktycznie... On ma chyba już co 70 lat? Nie wiem, nie, nie chcę źle powiedzieć, bo nie jestem pewna, ale no, na tyle przynajmniej wygląda. Wydaje mi się, że ma no, ponad te 70 ale jak ktoś bardziej ciekawy, to niech sprawdzi w internecie, a nie podaje się na to, co ja mówię no w każdym razie żyje znacznie dłużej niż ja wyrobił już tak na nazwę swoją markę, swoje nazwisko i w tym momencie czytelnicy sięgają po jego książki nawet nie patrząc o czym jest ta nowa książka bo po prostu Widzą jego nazwisko I już mu po prostu ufają Wiedzą, że to będzie kolejna Dobra historia I nie boją się Wziąć jej do ręki Nie boją się jej kupić i I ślepo iść Za tym zaufaniem Więc wydaje mi się, że to też Może być takie trochę zdradliwe W kolejnym punkcie mówi Magia jest w tobie W większości przypadków Podstaw złego pisania leży strach. Czyli co? Czyli mamy wyjść ze swojej strefy komfortu? Ja jestem za. Z tym punktem chyba zgadzam się całkowicie. A przynajmniej jak tak nad nim myślałam, to nie widziałam żadnych niezgodności, jeśli chodzi o mój punkt widzenia i punkt widzenia Kinga. Nie można zaprzeczyć, że faktycznie kiedy człowiek się czegoś boi, no to po prostu tego nie robi Albo robi to tak strasznie niepewnie Przez co no, nie wychodzi To tak jakbyśmy w pełni chcieli No ze wszystkim tak jest Więc czemu nagle nie, nie miałoby być tak Z pisaniem Ale bardzo podoba mi się ten zwrot Że magia jest w tobie No cóż no bo w końcu to Ja wymyśliłam całą tą historię To ja tchnęłam w nią życie I tylko ode mnie Zależy jej dalszy rozwój I co z nią zrobię Dalej Stephen King radzi nam Czytaj, czytaj, czytaj. Jeśli nie macie czasu czytać, brak wam też czasu i narzędzi, by pisać. To jest chyba rzecz, którą powtarza dosłownie każdy, który udziela jakichkolwiek rad młodym pisarzom. No bo faktycznie przecież ciężko byłoby nam dobrze zrobić coś, kiedy nie mamy żadnych Podstaw Kiedy wcześniej się tematem nie interesowaliśmy W ogóle Każdy może sobie usiąść i sklecić zdania Że Ala pobiegła do babci Która spadła ze stołka No tylko Nie brzmi to za fajnie Taki, Taki może trochę Prosty przykład kojarzy mi się Z ćwiczeniami, które dają Dzieciom w podstawówce, żeby nauczyły się pisać Myślę, że Ciężko jest wypracować swój własny styl pisarski, kiedy właśnie nie masz żadnych podstaw opracowanych. No tak jak... Ostatnio czytałam Mroza. Przeczytałam jego trzy książki. Jest to jedna seria. I widzę po prostu jego styl. Jak on pisze, w jakiej osobie. No i po prostu co pisze. Wydaje mi się, że opracowanie takiego swojego stylu na pewno zależy od tego, jak nam wygodnie pisać. Czy w pierwszej osobie, czy w trzeciej osobie, czy w ogóle też w czasie teraźniejszym. Z czym w ogóle spotkałam się chyba z tylko jedną książką i to tą, którą aktualnie czytam. No ale to też, no, nie przekonamy się jak nie spróbujemy, a też myślę, że dobrze jest zaczerpnąć trochę takiego stylu właśnie jakiegoś autora, którego lubimy i spróbować pisać coś właśnie w ten sposób, że może to, co jest nam łatwo czytać, może też nam będzie łatwo pisać. Nie będę się więcej już rozwodziła nad tym punktem. On jest chyba na tyle często wspominany i maltretowany, że wszyscy wiedzą dokładnie o co chodzi, jeszcze zanim się w pełni o nim powie. W kolejnym punkcie jest napisane Nie próbuj nikogo uszczęśliwiać Jeśli zamierzasz pisać tak szczerze, jak tylko potrafisz Twoje dnie jako członka dobrze wychowanego towarzystwa I tak są policzone No właśnie, to nie próbuj nikogo uszczęśliwiać To się trochę łączy chyba z tym punktem, żeby pisać dla siebie No bo wiecie dobrze, tam mówiłam też to wcześniej Że nie można uszczęśliwić wszystkich dookoła Zawsze znajdzie się osoba której coś jednak nie będzie pasowało. Więc takie dopasowywanie się siebie i swojej historii pod każdego, no to to po prostu nie przejdzie, bo to wyjdzie jedna wielka mieszanina i to tak nie za dobrze ze sobą połączona, taka niespójna. Ważne jest chyba tylko to, żeby po prostu pisać w zgodzie z sobą, ze swoim własnym planem, ze swoim zamysłem żeby to się potoczyło tak jak ja tego chcę. No bo jednak nawet jak jesteśmy nastawieni na to pisanie dla zarobku, co też nie jestem tego fanką, takiej takiej perspektywy, no to wiadomo, że to się nie sprzeda dobrze, jak będzie źle napisane, bo będzie taki miszmasz wszystkiego naraz, że ten chce jednorożca, to wsadzę jednorożca. Ten chce... Roboty, to wsadzę robota, który jeździ na jednorożcu. I no sami widzicie, że coś, coś tu jednak ewidentnie nie gra, więc no wysz... z takiego uszczęśliwiania wszystkich po kolei, wszystkich naraz, wyszłoby coś jeszcze dużo gorszego, niż jakbym po prostu zrobiła wszystko według swojej myśli, według siebie. Kolejny punkt to wyłącz telewizor. Telewizja to ostatnia rzecz, jakiej kiedykolwiek potrzebujesz, podczas ćwiczeń na siłowni i poza nią. No, telewizja, taki niepotrzebny rozpraszacz. Już nie pamiętam, czy Wam wspominałam. Ja, jak piszę, to lubię mieć cichutko puszczoną muzykę w tle. I to też niekonkretnie moją ulubioną, bo przy niej bym się po prostu nie skupiła. Ale po prostu lubię, jak coś mi gdzieś przy uchu gra, żeby nie było takiej totalnej ciszy. No tak jak z muzyką Chyba jeszcze nie ma takiego problemu Bo to jest po prostu sam dźwięk No wiadomo, też rozprasza Ale jednak telewizja ma ten obrazek Który mimowolnie Przyciąga nasz wzrok I no, mimowolnie tak zerkamy Co chwilę no I tak się odciągamy od tego pisania Także no Wszystkie takie rozpraszacze no, To powinny z automatu wylecieć Dalej King pisze Masz trzy miesiące Pierwszy szkic książki, nawet długiej, nie powinien powstawać dłużej niż trzy miesiąca, czyli w ciągu jednej pory roku. W tym momencie uśmiecham się cudownie, niewinnie. Udaję, że to mnie nie dotyczy. (grym) Bo przecież moja książka wcale nie powstaje już któryś rok, prawda? To nie. (grym) Chociaż w sumie, jeśli on tutaj mówi o szkicu, no to szkic, no to miałam zarysowane w swoim notatniczku z pomysłami Nie, wydaje mi się, że ja ten punkt powinnam jednak wziąć tak, Jeśli chodzi o mnie konkretnie tak dłużej pod uwagę No bo skoro ja wszystko wymyślam tak na bieżąco A nie mam wszystkiego najpierw opracowanego w notatniczku No to to mowę nie zajmie więcej czasu Nawet jak my w te trzy miesiące e- rozpisała sobie ten punkt A, B, C, D, E i tak dalej aż do Z no to jednak w międzyczasie i tak by powychodziło parę nowych rzeczy i już by się nie zmieściła w terminie No inna kwestia, jeśli chodzi mu tu o konkretnie napisanie książki właśnie w tym kontekście po prostu spis- spisania historii no to w tym momencie trochę leżę i, i-, i kwiczę um. No. Przemiliczmy to, dobrze? <laughs> Czuję się winna w tym momencie. <laughs> no pamiętajmy, że pisanie przede wszystkim, właśnie no tak jak Stephen King mówił, yy, piszemy przede wszystkim dla siebie, więc no to powinna też być przede wszystkim przyjemność, tak? <laughs> Ale wydaje mi się, że te trzy miesiące są takie bardziej yy, pod dyscyplinę żeby faktycznie skończyć tę książkę, a nie pisać ją przez całe życie i na łożu śmierci jeszcze dopisywać ostatnie zdania, których dopisać nie zdążymy. Omówiłam połowę z tych punktów, które zostały tutaj wybrane przez autorów strony. Na więcej chyba już nie mam czasu i tak go troszeczkę przekroczyłam. Myślę, że następne umówimy już sobie w następnej audycji. W sumie to i tak ładnie wyszło. Tych punktów w sumie było 20, a ja umówiłam 10, więc wydaje mi się, że jest okej. Okay. No gadulstwo jednak jest moją mocną cechą. Mam nadzieję, że się przynajmniej nie zanudziliście podczas słuchania mojej audycji że mój głos jeszcze Wam się nie przejadł i jesteście dalej chętni do słuchania kolejnych odcinków. Jeśli tak, to bardzo serdecznie Was zapraszam na Facebooka Radia Pałac, na którym też swoją drogą macie zapowiedzi do innych cudownych audycji pisanych przez moich kolegów i koleżanki z radia. Jeśli ktoś ma jakieś pytanka, to śmiało proszę je zadawać w komentarzach do moich zapowiedzi lub też na moim Facebooku, jeśli coś takiego się trafiam, to odpowiadam. A tymczasem ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za odsłuchanie tej audycji. Jeszcze raz mam nadzieję, że nie zanudziliście się przy niej, że się dobrze bawiliście. No i do usłyszenia!